0: Primero de Timoteo Vamos a leer la palabra Y vamos a buscar el capítulo 1 de Timoteo Y vamos a leer de la epístola de Timoteo Los primeros 7 versos de esta epístola Hoy nos embarcamos en, en una nueva serie De predicaciones positivas Y es de mucho ánimo poder acercarnos a Primera de Timoteo Hay mucho que hablar Vamos a cogerlo con calma Y agradecido del Señor poder estar nuevamente predicando Vamos a leer la palabra del Señor, los primeros siete versos. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato, de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no a que no enseñaran doctrinas extrañas. Ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles. En vez de avanzar el plan de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro de una buena conciencia y de una fe sincera pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería queriendo ser maestros de la ley aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas señor gracias por tu palabra y hoy nos acercamos porque venimos en total dependencia de tu palabra. Nuestro mayor propósito es glorificarte, honrarte y exaltarte como un pueblo al cual, Señor, en tu palabra has exhortado que nos podamos congregar en armonía y juntos. Por eso hoy, en esta mañana aún, te rogamos que mientras nosotros nos hemos ejercitado en la adoración congregacional, de igual manera necesitamos ser alimentados como ovejas por los pastos verdes, las aguas frescas de tu palabra. Y que así como el manantial fluye, tu palabra fluye en nosotros refrescando nuestro ser, animándonos y dando saciedad, trayendo saciedad de nuestra vida. Pero a la misma vez poniendo en, nuestro, en nuestros corazones una mayor sed de tu palabra. Y que así, Señor, como el alimento sólido, también es suficiente para nosotros que tu palabra de igual manera, como pan de vida, sea, sea trayendo satisfacción al alma. Gracias, Señor, por este tiempo y por este gran privilegio. En tu nombre oramos. Amén. Amén. ¿Se puede sentar, iglesia? Cada uno de nosotros tiene la, la gran necesidad de nosotros poder reconocer cuál es el diseño o el orden de muchos asuntos en la vida. ¿Por qué digo esto? Porque si usted se puede, puede meditar un poco acerca de su propia vida y en términos generales es, es, es lo que estoy mencionando. Cada elemento con el que nosotros lidiamos diariamente... Y el transcurso de la vida, cada elemento hace sentido y tiene sentido para cada uno de nosotros cuando hay un marco de propósito, cuando hay un marco de, de orden, de, de contestar la pregunta del por qué esto. Así que sería bien extraño que cada día usted se levante por la mañana, un lunes como, como, un lunes como mañana. Qué difícil son los lunes. Volvemos a caer en rutina hemos, Apenas estamos cogiendo el gusto de estar libre Descansado Y de momento comenzamos a trabajar nuevamente el lunes Pero usted, usted Aunque por más zombie que se levante el lunes Arrastrando los pies Usted sabe para dónde va Nadie se levanta a las 6, 6 y media de la mañana Y va a hacerse un desayuno y sale por la puerta Y se va en su auto sin saber para dónde va Todos quisiéramos ser lo suficientemente Millonarios para hacer eso algún día Irnos y no tener Ah, Donde me coja la noche No Cada elemento de la vida Hace sentido Para nosotros En un marco de propósito Esto sucede muchísimo Cuando cada uno de nosotros comp Compra algún mueble O un enser Que hay que montar Y usted lo está montando Y de momento le sobra Un tornillo O una arandela O múltiples tornillos ¿A alguien le ha pasado eso Alguna vez? Muy bien Gracias Orlando Vino afilado, nada, todos los demás montan las cosas en orden, eh, llevan las instrucciones, muy bien, nadie, nadie se acelera a querer montar la silla sin, sin tener las instrucciones delante. La realidad es que cuando te sobra esa pieza y ese tornillo, tú dices aquí hay algo mal, pero nunca eres tú el que está mal, dices aquí, aquí hay algo mal, aquí esta gente echó este tornillo y no iba. O pensaban que había un boquete y no lo hay. O, o la clásica, la clásica. Este es un tornillo extra, por si se perdía alguno otro. Pero la realidad es que cuando comienzas a ver que el, el, el juego de muebles o enseres que está, habías comprado, o que está medio extraño, y comienzas a ver alguna instrucción, como me ha pasado a mí, dame de hablar por mí entonces, porque a usted no le ha pasado esto. Tú dices, ah, si es que había un tornillo que allá adentro... Adentro del adentro del adentro. Así esta función que ahora mira cómo se ve esto. Así que necesitamos ese manual, esa instrucción para nosotros saber que esa pieza que faltaba o está adicional o ha sobrado hace sentido. La vida es igual. Necesitamos mirar cómo funciona esto, para qué. Para nosotros entender cuál es el sentido de las cosas. La iglesia no queda fuera de esto sobre qué es la iglesia como iglesia local y cómo luce la iglesia local necesitamos mirar la palabra y decir cómo debe ser cuáles son las piezas importantes cuál es el orden que ha sido establecido para que tenga sentido por eso en un momento dado en esta misma epístola Pablo le escribe a Timoteo las palabras que principalmente utilizamos para el tema de esta serie de Primera de Timoteo. Cuando en el capítulo 3, versículo 15 le está diciendo, pero en, en caso me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Así que Pablo está escribiendo a Timoteo porque su interés es de que la iglesia sepa cómo conducirse. Para que la iglesia pueda caminar y ejercitarse en la identidad que, es, que tiene, que es una columna y sostén de la verdad. Pero miremos un poco qué es lo que está ocurriendo en Primera de Timoteo como parte de la introducción a Timoteo. Porque nos vamos a embarcar en los seis capítulos de Timoteo y queremos entender por qué Timoteo. En el contexto de Timoteo Donde nosotros podemos ver Qué es lo que está ocurriendo Y por qué Pablo está escribiendo Tendríamos que irnos un poco atrás A hechos Y si usted ha estado En la serie de, de estudio bíblico Disipulado congregacional Los domingos Sabe muy bien Que hemos recorrido El libro de hechos Y hemos recorrido Que hay tres viajes principales Que Pablo estuvo haciendo Y que fueron enviados Por la iglesia de Jerusalén Y en esos tres viajes Van plantando Abriendo iglesia poniendo anciano y recorriendo viajes misioneros. Pero hay un momento dado entre el segundo viaje y tercer viaje de, de Pablo que él llega a lo que es Éfeso. Y eso usted lo puede ver entre el capítulo, la, la última parte del capítulo 18, capítulo 19 completamente está en Éfeso, y capítulo 20 cuando Pablo se está de, de, despidiendo de la iglesia de Éfeso. Y déme explicarle un poco. Pablo está en los viajes misioneros, está en Corinto, capítulo 18 de Hechos, y en un momento dado decide ir de Corinto a Éfeso. Cuando llega a Éfeso, esto es una ciudad que yo no voy a entrar ya porque de, en más detalle porque lo hemos dado en el, en el estudio bíblico de Hechos. Pero es una ciudad idólatra, la diosa Artemisa o Diana, que es la principal diosa. Hay templos, ¿se acuerdan en un momento dado que allí se formó una trifulca? El, el capítulo 19 lo está recogiendo Porque Pablo estaba predicando Y la gente se estaba convirtiendo Entonces los que vendían los, las figuritas de los dioses Decían, no están poniendo, nos están tumbando el kiosco Este hombre está predicando de, de, de alguien ahí Y ahora la gente no quiere adorar a Diana Y eso fue una trifurca y eso fue terrible Entonces, en ese capítulo 19 Allí hay un hombre que llega a Éfeso Se llama Apolos ¿Se acuerdan de Apolos? Apolos era un hombre que predicaba y tenía una oratoria fina. Hablaba y aquello era, un, como decimos en buen Puerto Rico, un pico de oro. Y conocía las escrituras, pero pero Apolo tenía una situación y un pequeño reto. Apolo solamente conocía bien, bien, bien el antiguo, la ley. Todavía tenía un poquito de, 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 de ay, ¿cómo se dice eso? Trotaba un poco en poder relacionar y entender lo que, lo que representaba el Nuevo Testamento o la, o la obra de Jesús. Y ahí es donde en un momento dado en, en Hechos 19. Aquilas y Priscilas, que son discípulos de Pablo, lo escuchan hablar. Y dicen, este hombre predica bien, pero le faltan unos detallitos y lo traen afuera. Y lo, y lo orientan, le dicen, Apolo, tú, tú tienes que entender que el Evangelio es mucho más que la ley. Cristo hizo esto y le implica. Y eso fue para Apolo tremendo tiempo de discipulado Así que Apolo se va a Corinto, sigue predicando Pablo sigue en Éfeso Y allí Pablo está con Timoteo Aquila, Priscila Pasa tiempo con Aquila y Priscila El, el oficio de Aquila y Priscila era también Hacer tiendas de campaña Y, Pablo y, 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 y Aquila y Priscila y Timoteo Están ahí trabajando Están más de dos años Y ven la gobra crecer el amor de Pablo por la iglesia de Éfeso era un amor bien especial. ¿Por qué? Porque cuando vamos entonces al capítulo 20 de Hechos, nosotros vemos a un Pablo que decide seguir a San Macedonia. Y cuando él sigue de largo, hace una parada para despedirse de los ancianos de Éfeso. Y por eso en el capítulo 20, llama a los ancianos de Éfeso y le dice, vengan. Vengan acá. Así que los, los, los ancianos van a donde él está y allí él comienza a hablar y a darle unas exhortaciones a estos ancianos de Éfeso. Tengo un pelo de la mascarilla, perdón, en la, en la, en la nariz que me tiene loco. Sorry, se me olvidó que estamos en cámara. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Despide los ancianos de Éfeso. Pero allí está, le da, dice que lloraron Pablo se embarca Se va Pablo le pide a Timoteo que se quede Y le escribe esta carta Por eso es que nosotros mientras estamos leyendo la carta Está diciéndole en el versículo 3 Como te rogué Al partir Para Macedonia Que te quedaras en Éfeso Para que instruyeras a Algunos que no enseñaran Doctrinas extrañas ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Primero Pablo está escribiendo a Timoteo y está sucediendo algo en el contexto de la carta a Timoteo que Pablo había advertido a los ancianos en el capítulo 20 de Hechos. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando vamos al capítulo 20 de Hechos, dice el versículo 29 que Pablo le está dando el siguiente consejo. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por tres años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno. Con lágrimas Había llegado el cumplimiento De lo que Pablo había advertido A la iglesia de Éfeso, a los ancianos Van a llegar lobos entre ustedes Que van a tratar de enseñar cosas falsas Y extrañas que van a querer arrastrarlo ¿Qué está diciendo Pablo A Timoteo en la epístola? En el versículo 3, que lo dejó allí en Éfeso Les rogó Para que se quedara Para que él advirtiera De que no enseñaran Doctrinas extrañas Así que estamos teniendo el escenario De primera de Timoteo Un escenario donde se han cumplido Las palabras que Pablo había advertido Y había aconsejado a los ancianos en Hechos 20 Tenemos algunos que están enseñando esas Doctrinas extrañas Y entendamos algo Pareciera que por el contexto De principio a fin de, de Timoteo Por lo que está ocurriendo Son de adentro, no de afuera Los que están enseñando cosas extrañas ¿Qué cosas extrañas? Vamos a ir ahí Y tercero vemos que incluso a partir de lo que leímos en los primeros siete versos el evangelio había sido oscurecido o desplazado por un énfasis en la ley por eso el versículo 6 dice pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería y versículo 7 nos dice cuáles son las vanas palabrerías que algunos quieren ser maestros de la ley pero no saben ni entienden lo que hablan y están pidiendo o más bien Haciendo unas declaraciones categóricas Y no saben de qué Así que tenemos esos, esos escenarios Se cumple la advertencia de Pablo Hay doctrinas extrañas que están enseñando Algunos desde adentro Y tercero El Evangelio está siendo desplazado Por un énfasis en la ley Hay un legalismo que Pablo está advirtiendo La pregunta es ¿Por qué una epístola como esta Debemos predicarla o estudiarla? Y yo quiero que usted tome estos puntos que estoy mencionando, tan reflexivos como fueron para mí poder compartírselo con ustedes. Yo quiero que usted salga meditando en por qué debe estudiar la epístola de Timoteo y prestar la atención suficiente a estos sermones o predicaciones para la vida de la iglesia y la vida personal de cada uno de nosotros. Primero, debemos estudiar la, la epístola de Timoteo, porque en Timoteo se nos enseña cómo vivir piadosamente en la casa de Dios. Vivir piadosamente en esta iglesia local de gracia redentora, de tal manera que el Evangelio y el testimonio del Evangelio pueda ser mostrado en el mundo. Y voy a decir algo, aunque me caigan los chinches, que me caigan, porque como eso corre por Facebook. El evangelio no se muestra En las escalinatas del Capitolio El evangelio no se muestra Simplemente en los textos Que yo puedo poner en Facebook Toda la semana De nada sirve que yo hable De cómo debe ser santa y piadosa la iglesia Si dentro de nosotros aquí Tenemos un desastre En nuestras relaciones Y el chisme y la murmuración Es parte de nosotros De nada sirve ¿Saben lo que es el concepto de predicar la moral en calzoncillo? Es precisamente eso. De, de nada sirve, iglesia, que tú y yo reclamemos cómo debe ser el matrimonio. Si nuestros hogares están de, de, destruidos. Si nuestros matrimonios están a punto del divorcio. Si nuestros matrimonios están marcados por la infidelidad entre nosotros. ¿Usted me entiende lo que yo estoy diciendo? Hay verdades que, y, y orden que Dios ha puesto en nuestras vidas. El matrimonio es uno de ellos. No en vale, nosotros miramos la palabra y definitivamente que el matrimonio es entre un qué, un hombre y una mujer. Pero tan mal está el adulterio como tan mal está la práctica fuera del matrimonio. La iglesia necesita vivir piadosamente en la casa de Dios. Para que podamos mostrar la verdad del Evangelio al mundo. De lo contrario, nuestros testimonios en balde Lo segundo es que debemos estudiar a Timoteo, porque, la epístola de Timoteo, porque nos recuerda la importancia de la iglesia resistir y rechazar toda falsa enseñanza. Con la intención de que podamos ser una iglesia saludable y viva. Recuérdese esto, iglesia. No solamente son los pastores, todos ustedes como miembros de gracia redentora deben ser recordados a través de la epístola de primera de Timoteo, la importancia de como iglesia resistir y rechazar toda doctrina extraña y falsa. Tercero, la epístola de Timoteo nos invita a que nosotros podamos salir de la oscuridad de un comportamiento inmoral y mundano. Y podamos vivir en el testimonio del evangelio. Así que estudiar la epístola debe movernos a salir de la oscuridad. De los pensamientos y prácticas oscuras en nuestra vida. A ser piadosos. Y primera de Timoteo por último nos recuerda a la iglesia. El enfoque primario del evangelio. Para avanzar el evangelio en la comunidad y en nuestras relaciones el evangelio debe ser desplegado debe ser mostrado para que sea contemplado y abrazado por otro el evangelio tiene que ser desplegado y mostrado para que entonces pueda ser contemplado y abrazado por otros la iglesia tiene que moverse a poder hacer esto para alcanzar la comunidad. Pero el problema que está hablando Pablo sobre Timoteo, a, a Timoteo sobre el contexto de la iglesia en Éfeso, es que hay unas doctrinas en, en, enseñando unas doctrinas falsas. ¿Cuáles son esas enseñanzas falsas? ¿Cuáles son? Pablo, Pablo hace la, la, la observación de, de tres aspectos importantes o tres falsas enseñanzas. Uno es los, los mitos Dos, las genealogías interminables, como dice. Y tercero, la ley o el legalismo. Lo primero es que cuando Pablo está hablando de, de los mitos y la ficción uh, y lo está mencionando en el en versículo 4, dice ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables lo que da lugar a discusiones inútiles. En vez de avanzar el plan de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Cuando nosotros leemos la palabra mito y déme decirle ese versículo 4 para nosotros hoy tiene unas áreas medias oscuras para entender qué significaba en, en su original y déme ayudarlo en ese recorrido para entender qué significa para nosotros hoy. Cuando Pablo menciona mitos en, en su original en cierta manera lo que significa es ficción y Pablo está advirtiendo de la posible referencia que está ocurriendo a fábulas de dioses griegos en la época y cómo se están mezclando esas fábulas con, con lo que es la historicidad y, 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 y la, la, la verdadero de la historia del evangelio y la práctica en la iglesia. Así que están haciendo una mezcla y están diluyendo lo esencial del evangelio que al final y a la postre, como decimos, se ve reflejado en una práctica mala en la iglesia local así que cuando tú empiezas a mezclar cosas que no son verdad con medias verdades usted sabe lo que tiene al final verdad una mentira eso es lo que está diciendo Pablo no hagan caso a estas añadiduras que están trayendo que son fábulas es ficción está contaminando la veracidad del evangelio por eso está diciendo, no prestes atención a mitos. Y a las genealogías interminables de las que hablan a Pablo, algunos académicos entienden que lo que está ocurriendo aquí es que prácticamente los líderes o los que estaban enseñando esto estaban añadiendo o expandiendo genealogías bíblicas del periodo bíblico con otras genealogías que eran postbíblicas, fuera del periodo bíblico. Así que fulano de fulano y añadiendo una genealogía y empatando relaciones que no, no estaba fomentando ninguna convicción, ninguna revera, eh, eh, referencia fidedigna. Así que lo que estaba ocurriendo en este momento dado es que añadiendo estos falsos ancestros a genealogías bíblicas, lo que estaba creando es unas convicciones sin fundamento. Así que en resumen, estas dos principales observaciones Que está haciendo Pablo Sobre mitos y genealogía Pablo está diciendo No hagas caso a estas mentiras no, no hagas casos No le hagan caso A esta ficción Esto es una historia de ficción Pero lo tercero que señala Pablo En el versículo 7 Es aquellos que quieren hacerse el Maestros de la ley Pero no saben ni entienden Lo que están haciendo ¿Por qué? Y la semana que viene lo vamos a hablar Pablo dice en el versículo 8 Nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente Así que el problema de los que querían ser maestros de la ley No era en sí la ley Y cuando, cuando, cuando digo la ley para que me entiendan todos La ley está principalmente en este periodo se está haciendo referencia al Antiguo Testamento A las prácticas en el Antiguo Testamento establecidas las costumbres, los fariseos son un buen ejemplo de, de la implementación de estas costumbres de la ley Así que el problema es que estaba ocurriendo con estos maestros Que no saben lo que dicen Ni entienden lo que dicen Y están al final de todo haciendo Declaraciones categóricas Estableciendo esto es así Y por otra parte Pablo nos dice La ley no es mala es buena si se usa legítimamente. Nosotros podemos entender que los maestros, el problema que estaban teniendo estos maestros es que estaban aplicando la ley mal. Estaban, teniendo unas exigen, estaban estableciendo unas exigencias por medio de la ley en la iglesia que no eran correctas. Así que tenemos ficción, mezcla de genealogías que no son bíblicas, y tenemos un énfasis en la ley por encima del Evangelio. Este es el problema. Estas son las enseñanzas que estaban mezcladas en la iglesia. ¿Cuál es la naturaleza de estas enseñanzas? ¿Por qué es importante entender cuál es la naturaleza de estas enseñanzas? Por varias razones. Bien importante para nosotros entenderlo hoy. Una, versículo 4, que no estás diciendo que no presten atención. A la genealogía ni mitos Que da que Lugar a discusiones inútiles Hay controversias El dar el espacio a esto Genera controversias Entre la iglesia Y sabes lo que genera Las controversias entre la iglesia Cuando la falsedad En mitos Genealogías Legalismo Entran División División entre los santos, el versículo 6, Pablo le está diciendo que él se está acercando a todo esto con ciertos motivos, corazón puro, buena conciencia, fe sincera, vamos a hablar sobre eso Pero después le dice en el versículo 6 que algunos se han desviado a causa de todo esto, se han desviado de un corazón puro, de una conciencia buena, de una fe sincera, se han desviado para conversaciones vanas y lo más interesante es que cuando usted mira cómo, cómo en el original Pablo está plasmando en, en, en el griego lo de las conversaciones vanas, lo, lo que se refiere es prácticamente a un balbuceo irreverente. O sea, esa es la connotación original. ¿Usted ha visto a un bebé balbuceando? ¿O a su esposo cuando se enferma? Ay, perdón. Tengo hambre, eso soy yo con Necha. Tengo hambre. <risa> Un balbuceo, usted no entiende, es insignificante, no tiene sentido. Es una palabrería vana, nada de provecho tiene. Así que hay controversia, hay palabrerías vanas y sobre todo promueve la conducta inmoral y errónea. De hecho, más adelante y lo vamos a tocar en los próximos domingos, el capítulo 4 de Timoteo, de la primera epístola y versículo 3, dice incluso, perdón, que algunos estaban estableciendo lo siguiente, prohibiendo casarse y mandando a abstenerse de alimentos que Dios ha creado. ¿Usted sabe lo que es eso? El, Dios había establecido un orden, para que usted entienda Dejará el hombre y la mujer a su padre y a su madre Se unirán y serán uno Pero aquí estaba enseñando, no, 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 no No, no te puedes casar Esto es un ascetismo Es la práctica de, pro, de, de, de um, prohibir O abstención de muchas cosas para dedicarse a la piedad se imagina le podemos decir hoy a a Alani no se pueden casar en marzo eso está mal eso es pecado y usted decirme a mí que no me puedo comer el riba y steak que Dios ha creado pues, las falsas enseñanzas llegaron al punto de que estamos promoviendo conductas eran totalmente inmorales y erróneas por eso parte de, de, de la naturaleza de estas falsas enseñanzas es que promueven que se añada o se quita o se quite a lo esencial del evangelio y por último una de las consecuencias finales y más desastrosas de las falsas enseñanzas que no solamente traen controversia y divisiones que no solamente traen discusiones vanas, que no solamente promueven la conducta inmoral y errónea entre nosotros, es que desvía de la fe, provoca el naufragio de la fe. Por eso el versículo 6 dice que, pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería. Se han apartado. Más adelante nosotros vamos a ver que Pablo le, haga, le llama incluso naufragio de la fe. Y en la connotación de desviar es como un naufragio. Se ha hundido por completo. Así que estas falsas enseñanzas van socavando poco a poco, poco a poco, poco a poco. De tal manera que van desviando del evangelio hasta que la pérdida de la fe es consumada. Recientemente nos traen, durante la sabática, como familia, nos fuimos a una, a una hospedería y había una playa y estaba el agua, en agua porque la marea en el área norte en, en agosto está sumamente alta. ¿Se acuerdan la, 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 el periodo de la tormenta que venía o no venía? Pues esa semana estábamos, nosotros nos, está, nos estuvimos quedando en la hospedería y estaba una playa. Así que nosotros pudimos usar el agua hasta el tobillo, porque la marea está demasiado de alta. Y lo más interesante es que mientras nosotros jugábamos apenas en la orilla, yo tenía que estar mirando cada 10, 15 minutos la referencia de, de la silla, porque cuando venía a ver, el agua nos había ido arrastrando, arrastrando poco a poco, poco a poco, poco a poco, y ya no, ya no veíamos el punto de referencia. Las falsas enseñanzas provocan esto mismo. Tan solo con estar en la playa, con a ah, marea alta o baja, usted va a sentir que la corriente en algún punto lo está desplazando más hacia el lado, más hacia el lado, más hacia el lado. Y este es el problema de nosotros dar espacio a alguna falsa enseñanza. Y era el problema y la preocupación de Pablo con la iglesia en Éfeso. Por eso le está advirtiendo a Timoteo. No preste atención. Recuerden algo, Hechos nos recuerda que la iglesia nace y la iglesia crece y la iglesia se promueve en su crecimiento saludable, tanto en número como espiritualmente, en la herencia que han recibido de la enseñanza de los apóstoles. Hechos 2, 42-43 nos recuerda que la iglesia permanecía en la enseñanza recibida por los apóstoles. Así que había un atentado de desviarse, para desviarse en contra de la enseñanza de los apóstoles acerca de la vida, de la, la vida muerte y resurrección de Jesucristo. Lo más triste es que te alejas de la enseñanza heredada por, la, por los apóstoles, del verdadero significado de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y no solamente tienes una iglesia que está creyendo algo erróneo. Es que al final tienes una iglesia que está practicando todo totalmente erróneo. Cámbiale a la iglesia todo lo que cree y su práctica va a cambiar. Por eso la solución, la pregunta es cuál es la solución que, que Pablo le está advirtiendo a Timoteo y a la iglesia en esta carta. Dos cosas bien importantes. Primero le dice que se reenfoque, que haya un reenfoque al evangelio. Por eso lo vemos, el versículo 1 abre como una carta totalmente característica de Pablo. Y recuerde que hay tres cartas que son cartas pastorales. Cuando usted escuche cartas pastorales, son cartas que Pablo escribe precisamente. De intención y cuidado pastoral A una iglesia en particular Por eso primera de Timoteo es una de ellas Segunda de Timoteo es la segunda de ellas Y Tito es una de ellas Y esta es bien característica Del, del cuerpo de la carta Pablo abriendo con un saludo Y el evangelio presente ¿Usted ¿Sí que Pablo lo hizo por Por balbuceo O por Costumbre muy intencional Pablo apóstol de Cristo Jesús Por mandato De Dios nuestro salvador Y de Cristo Jesús Nuestra esperanza Versículo 2 sigue A Timoteo Verdadero hijo de la, en la fe Gracia y misericordia Y paz de parte de, de Dios Padre y de Cristo Jesús Nuestro Señor el Evangelio. Pero sin embargo, Pablo les recuerda a ellos. ¿Cuál es el verdadero propósito de la iglesia? Por eso el versículo 4, mientras le dice, ni presten atención a mitos y genealogía interminable, lo que da lugar a discusiones inútiles. Miren dónde está el Evangelio aquí. En vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe, Así te encargo ahora. Estaban haciendo de todo menos avanzar el Evangelio, aquello que es por fe en Dios. Por eso le están reenfocando, le están pidiendo que haya, tengan un reenfoque al Evangelio por varias cosas. Le están recordando en el versículo 1 que solo el Evangelio trae la salvación y la esperanza. Y la esperanza, lo que está, la palabra para esperanza ahí en ese original refiere a seguridad tú puedes leer esto de la siguiente manera nosotros podemos leer esto de la siguiente manera y de Cristo Jesús nuestra seguridad lo segundo es que les le promueve a que se reenfoquen en el Evangelio porque les le recuerda que la obra de Dios no se adelanta por las palabrerías Sino por la fe Versículo 4 Del versículo 7 Le está recordando Que se reenfoquen en el evangelio Porque la salvación no llega Por la obediencia de la ley Entendamos iglesia. La salvación a tu vida Y a mi vida No llega por la obediencia De la ley Ay pero pastor Hay que vivir en santidad sí, pero ese no es el tema ahora la salvación no se obtiene por la obediencia a la ley, punto, no hay un pero y no voy a dar espacio a pero en este punto Pones tu fe en Jesús, en que Él te ha justificado, en que Él ha intercedido por tus pecados, te has arrepentido Y tú eres justificado por la fe de esa manera no hay nada que tú puedas hacer que le añada salvación o le quite salvación a lo que solamente Jesús pudo hacer. Por eso la salvación no llega por la obediencia de la ley. Y por último, la iglesia no puede ocultar el Evangelio. El llamado es a mostrarlo a avanzarlo y a no perder tiempo en palabrerías balbuceo murmuración vana así que parte de la solución es reenfóquense en el evangelio y parte de la solución también que, es, que viene como producto de la presencia del evangelio y la transformación del evangelio ahora reenfóquense en la piedad y la piedad deben explicarle algo iglesia cuando usted escucha el término de piedad de esta pastoral en el 95% de los casos no se refiere a usted ser compasivo nosotros usamos la palabra en nuestro diario común de ser piadoso piadoso por, pues misericordioso y cuando nosotros hablamos de piedad en la palabra lo que se está hablando es de godliness en inglés devoción a Dios ser santo buscar santidad y movernos en santidad así que le Pablo está exhortando a, a reenfocarse en la piedad, en su devoción a Dios. ¿Por qué? Porque Pablo no solamente le está advirtiendo que, que corrija y se oponga al error, sino que le está diciendo promueve el florecimiento del amor en medio de la iglesia. Nosotros pudiéramos pensar bueno la solución de Pablo debe ser peleen por, por la doctrina y saquen la espada y cortenle la cabeza a los falsos maestros y ustedes escrítenle y tengan un sean guerreros ciertamente Judas nos recuerda que contendamos por por la sana doctrina pero el llamado no es, no es, no es hacer contencioso ¿entienden la diferencia? contendemos cuando hay que contender pero el llamado no es a ser contencioso a todos los días estar ahí, 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 ahí el testimonio del discípulo Pablo le está recordando es la piedad con la que viven así que ante este reto de la falsa enseñanza reenfóquense en el evangelio y el evangelio produce unos frutos en nosotros y nos mueve a piedad por eso no solamente corregimos y oponemos la, la falsa enseñanza, sino es que vamos a promover el espacio en la iglesia para que florezca en amor, para que florezca el amor entre nosotros. ¿Cómo luce esto? Pablo nos está diciendo: primero con un corazón puro. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido: el amor. Nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. ¿Cuál ha sido el problema? Versículo 6. Pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería. La ausencia del amor manifestado en un corazón puro, en una conciencia buena y en una fe sincera ha dado el espacio para que la doctrina falsa se adentra en la iglesia y un corazón puro porque cuando nosotros leemos cuando Pablo le escribe a Tito en el capítulo 2 versículo 14 le dice ¿quién se dio a sí mismo por nosotros? está hablando Jesucristo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya celoso de buenas obras porque el Evangelio, una de las características del Evangelio al llegar al corazón del ser humano, es que ha purificado nuestra vida. Y ahora somos posesión de Él. Una buena conciencia. Porque cuando nosotros vamos a Romanos 8, ¿y qué significa esto de una buena conciencia? Yo no sé si bajé la oreja o el micrófono se estiró, pero algo pasó con esto, es culpa Félix, todo es Pastor Félix. Versículo 1 dice, por consiguiente, ahora no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No conforme a la carne sino en el espíritu, una buena conciencia porque estamos claro en conciencia, una conciencia limpia, clara de lo que Jesús ha hecho en nosotros y cómo la salvación ha llegado a nosotros. Por eso podemos llegar delante de Él en conciencia y ejercitarnos en amor porque no hay nada que usted y yo hayamos podido hacer en religiosidad para alcanzar la salvación que como un pecador Cristo murió en mi lugar y que al yo poner mi fe en Él yo me puedo presentar en plena conciencia delante de Dios recibiendo todo el perdón que Él me ha dado no hay cargo de conciencia no hay cargo de culpa solo hay una conciencia limpia de que él me limpió, él me redimió y él me llamó posesión suya. Como nosotros cantamos en ese ese himno dice Manantial. Hay un himno que dice como Manantial. ¿Cómo dice? Precioso Manantial. Esa es la salvación del Señor. Y sí que podemos, hemos, hemos quebrantado, hemos pecado y, y continuamos de alguna manera u otra pecando pero nuestro deseo es poder venir en una conciencia plena y cuando somos recordados por medio de un arrepentimiento genuino en nosotros por el cambio de corazón puro que hay ahora que ahora ha tornado nuestras obras para Él y ahora en nuestras faltas nos movemos en arrepentimiento ahora nosotros en plena conciencia delante de Él podemos experimentar Mientras confesamos nuestro pecado, precioso manantial, que ha limpiado mi maldad. Eso es, eso es lo que Pablo se está refiriendo con una conciencia buena. De hecho, la connotación original es una conciencia moral. Por eso, una de, lo, de las características de cuando el Evangelio llega al corazón del hombre... Y uno de mis pasajes preferidos como yo les he mencionado es 2 Corintios 5 Verso 14 dice Pues el amor de Cristo Nos apremia Habiendo llegado a esta conclusión Que uno murió por todos Por consiguiente todos murieron Y si usted sigue leyendo los versos 15, 16 y 17 Que dice que ya nosotros no vivimos para nosotros Si aún no vivimos para otros porque el amor de Cristo nos apremia, nos constriñe, nos conmueve profundamente. Y ahora nuestras conciencias están claras. Nos podemos presentar en corazón puro, en buena conciencia y en una fe sincera. Que es lo último que... Y explica Pablo de cómo luce un reenfoque en la piedad donde se ejercita el amor es una fe sincera es una fe sincera porque es el producto no de una práctica de cuántas horas oro de esta costumbre de cómo me veo cómo me visto qué hago qué no hago no es el producto de ello es el producto precisamente de una relación personal con Dios Por eso la fe sincera trasciende cualquier compromiso religioso porque está anclado en el Evangelio. No es lo que tú has hecho, es lo que Jesús hizo. Haces hoy a causa de lo que Jesús hizo. Muy distinto. Vives hoy de una manera por lo que Jesús hizo. Por eso... Es una fe sincera porque no hay pretensiones y no hay hipocresía delante de Dios y delante de los hombres. Por eso el ejercicio de la, del amor ha sido una de las soluciones que Pablo ha animado a la iglesia y ha advertido y corregido a la iglesia a moverse en medio de un tiempo de doctrinas falsas. Con un corazón puro ese amor es ejercitado. Con una buena conciencia por lo que Jesús ha hecho por nosotros y en una fe sincera, donde no hay hipocresía envuelta. Así luce la piedad. ¿Cuál es nuestro reto para nosotros? ¿Cuál es el reto para nosotros? Si, si hay una... Pablo está advirtiendo una iglesia que ama profundamente, dejó a Timoteo, hay doctrinas falsas, están haciendo caso a mitos, fábulas, Genealogías que no son ni bíblicas Y el legalismo está rampando Poniendo condiciones Pretensiones entre la gente Hipocresía en la gente Y Pablo le está recordando El evangelio Reenfóquense en el evangelio Y reenfóquense en vivir como fruto Del evangelio, en amor ¿Cuál es el reto para nosotros? ¿Cómo se ve hoy? Hoy no hay una fábula aquí Nadie todavía se ha inventado una fábula Entre medio nuestro Aquí nadie estaba en discusiones sobre genealogía. Warren Wiersbe, uno de los comentaristas, escribió en un momento dado sobre este pasaje lo siguiente y quiero que escuche bien. La carne ama el legalismo religioso porque las reglas y regulaciones permiten a la persona aparentar ser santo sin necesitar de un cambio de corazón. El, el legalismo en nuestra vida es el camino más corto para hacernos sentir supuestamente cerca de Dios el legalismo religioso es el camino más corto para nosotros ser engañados y engañar a otros pero Dios nunca es engañado por eso el legalismo es tan atractivo a nuestras vidas. por eso ser pretencioso y aparentar es tan dulce a nuestra vida pero al final del día es la hipocresía con otra máscara es la hipocresía no con la máscara que no nos gusta ver pero es la máscara que nos cae muy bien y luce bien ante todo la vida de pretensión es una lucha constante de todos nosotros y posiblemente hoy no hay falsas enseñanzas y herejías como las hubo en los primeros 3, 4, 5 siglos de la iglesia y como se han seguido desarrollando porque todavía las hay y la iglesia debe estar atento a ello pero yo le voy a decir de una herejía que se ha infiltrado sigilosamente en nuestras iglesias, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y es la fe hipócrita. La fe hipócrita hace un espacio en nosotros. Construye su reino. Justifica los medios. Y le llamamos santidad. La fe hipócrita en nuestras vidas es el trono donde nos encanta hacer la, traer las pretensiones espirituales y someter a otros bajo esas pretensiones. Pero al final del día la fe hipócrita es el resultado del legalismo entre nosotros. Y al final del día el resultado de ese legalismo es que vivimos delante de Dios Hipócritamente. y delante del, del prójimo hipócritamente por esto Pablo señala con tan, tanta dureza y tan recto el problema de la falsa enseñanza en esta dirección por eso he llamado a la iglesia hoy a gracia redentora es a evaluar y, y, y evaluar nuestras vidas como iglesia, en la vida congregacional y en nuestra vida individual, como, como miembros responsables. Dos cosas bien importantes: la ortodoxia y nuestra ortopraxis. Nuestra ortodoxia, porque debemos mirar cuál es la doctrina correcta que nosotros estamos afirmando. Es evaluar lo que creemos y lo que afirmamos. A, ayer, una. una una miembro de esta iglesia, y ella sabe quién es, no voy a decir el nombre, me hizo una pregunta muy buena sobre convicción. Y al final me contestó y me dijo, ah, qué bueno, todavía sigo explorando mis convicciones y quiero estar seguro de ellas. La iglesia tiene que evaluar sus convicciones. La iglesia tiene que moverse a evaluar, que yo afirmo, ¿por qué yo creo lo que creo? Si nosotros tan solo hiciéramos la pregunta, ¿por qué pienso, digo y creo lo que creo? Yo le garantizo que más de la mitad de las cosas y prácticas en sus vidas caen en juicio. O sea, en juicio, en tela de juicio de que, ¿por qué lo hago? Hágalo. Es una pregunta sencilla, porque usted se levanta a la hora que se levanta, porque usted se acuesta a la hora que se, se acuesta. Haga esa pregunta. Detrás de todo, nosotros tenemos alguna cosmovisión La autopraxis, porque necesitamos saber si la práctica que tenemos es correcta. Cómo vivimos. Así que evaluamos qué creemos y evaluamos cómo vivimos como iglesia. Y como iglesia, gracias redentora, necesita reenfocarse en el evangelio. Y hay tres preguntas que yo quiero que te hagas, iglesia. ¿Qué verdad estamos viviendo? ¿Qué verdad estamos moldeando? ¿Qué verdad está formando quienes nosotros somos como iglesia? Una de las oraciones de Jesús por sus discípulos era precisamente en esta dirección. Porque en Juan 17, 17, él está clamando al Padre y le está diciendo santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. La iglesia necesita reenfocarse en el evangelio y esto se ve precisamente evaluando cómo, qué verdad estamos viviendo. Necesitamos ser santificados en la verdad y la verdad es la palabra de Dios. La pregunta es cómo estamos viviendo con esta verdad. La segunda pregunta es qué está produciendo esta verdad. Miren lo siguiente, Gálatas 5, 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada. ¿Usted puede entender esa primera línea de Pablo? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada. ¿Usted sabe cómo el pueblo de Israel... ¿Y cómo el pueblo de Dios se identificaba siendo pueblo de Dios? Porque el pueblo de Israel, los hombres tenían que circuncidarse. La práctica de la ley, la práctica de la ley, llevar la ley, ser circuncidado. Y nadie que no era circuncidado podía decir que era hijo de Abraham. Ese es el dilema de Gálatas. Ese es el dilema que tenía Pedro en Gálatas. Con los legalistas porque le estaban diciendo ah, ustedes dicen seguir a Cristo pero no están circuncidados ustedes no son pueblo de Dios pero Pablo lleva diciendo desde Romano que la circuncisión la que ocurre ahora en el nuevo pacto de Jesús es la que ocurre en el corazón es la transformación del evangelio que trae el corazón y ahora no necesitamos tener una evidencia externa y física de que somos pueblo escogido de Dios ahora la evidencia primordial es la transformación de un corazón para él. Así que Pablo le está recordando ahora, porque los que están en Cristo Jesús, ni la circuncisión, ni la incircuncisión, ninguna de las dos, importa. Coma, sino la fe que obra por amor. Porque cuando el Evangelio llega al corazón y transforma la vida completamente en el poder del Evangelio, lo primero que pone no es qué hago, qué no hago, es cómo vivo. Es la fe que viene ahora a moverse en nosotros y el mayor testimonio no es la apariencia, es el amor. Es el fruto de la transformación del Evangelio en nosotros. El Evangelio trae frutos. La verdad en la, que, en la cual tú y yo vivimos trae frutos. Produce. La verdad produce. Por eso la pregunta es, ¿qué verdad estás viviendo? Y la segunda pregunta es, ¿qué produce esa verdad en ti? ¿Te mueve en amor esa verdad? ¿Te, ¿Te mueve en amor la verdad que tú afirmas? Y, y dame poner algunos ejemplos Si tú te aíslas Y tú eres una isla Espiritual Dame a decirle que eso no es amor si, si tu carácter todavía Con todo el mundo Tienes que preguntarte si, si, si la verdad está produciendo eso Está produciendo amor Si tu deseo de buscar consejos Y escuchar a otros Invitar a otros a tu vida Participar a caminar ¿No es parte del deseo en tu corazón? ¿Qué verdad hay en tu vida? Yo quiero que entiendas algo Amar a otros tiene que involucrar a otros ¿Me entiendes? Tú no puedes amar a otros Si no están los otros Amar no es fácil Pero es fruto del Evangelio Por eso cuando yo le estoy invitando a ustedes Y retando a la iglesia Que ustedes puedan reenfocar su vida en el Evangelio En relación Al fruto del Evangelio En nosotros movernos en amor ¿Y qué produce esta verdad? Llévelo, mírelo hasta, hasta todas tus relaciones ¿Dónde me estoy ejercitando? El amor no trae perfección Pero también trae en ti arrepentimiento El amor también reconoce cuando hieres, fallas Y dices perdóname Y eso lo hacemos con nuestras esposas Con sus esposos, con nuestros hijos Y en la iglesia también Y por último, ¿vivimos como discípulos? ¿Vivimos como discípulos? La evidencia de un seguidor de Jesús. El mismo Jesús nos dijo que es nuestro amor a otros. Juan 15, 12 dice, este es mi mandamiento. Que os améis los unos a los otros así como yo os he amado versículo 17 dice esto os mando que os améis los unos a los otros Jesús está diciendo que en un momento dado el mundo nos va a rechazar Pero sabemos que somos de él Por el testimonio que nosotros tenemos Del amor unos a los otros Por eso la iglesia hoy Reenfoquémonos reenfoquémonos en el Evangelio Y reenfoquémonos en vivir Bajo los frutos del Evangelio Puedes inclinar tu rostro ahí Y yo te invito a que tú puedas reflexionar. Y como iglesia podamos meditar. ¿Dónde nuestra vida espiritual necesita? Reenfocarse ¿Dónde hemos desplazado En algún momento de una u otra manera el Evangelio? ¿Y, y dónde nuestra vida de una u otra manera también Está luciendo coja A la luz del Evangelio? Lo hermoso es que Jesús nunca ha dejado de ser nuestra ayuda oportuna para que por medio de su evangelio orientarnos a vivir como él vivió eso tómate estos segundos y medita delante del Señor Si el legalismo es parte de tu vida ahora mismo Este es un buen tiempo para tú ir delante del Señor Confesar y perdir en arrepentimiento el perdón Y esa es la manera como estás viviendo Una de las razones por las cuales Debes de reflexionar En esta tarde ya también por eso medita y ora delante del Señor mientras cantamos al Señor. gracias por sintonizarnos puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com